0: Merhaba, ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince, hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarım sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Tanrı'nın nefesi yani Ozon gazı. Merhaba. Dinsel literatürlerde Tanrı'nın nefesi olarak isimlendirilen ozon gazı ki ismini çoğumuz duymuş hatta tedavi amaçlı deneyenlerimiz bile olmuştur. Ozana oksijenin kuzeni de diyebiliriz. Almanlar tarafından geliştirilen tıbbi bir tedavi tekniğidir. Ve yaklaşık 40 yıldır tıpta yeri vardır. Günümüzde de 16 ülkede yasal olarak tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bizim ülkemizde dahil. Alman kimyager Kristin Friedrich Schöben, umarım doğru telaffuz ettim, 1840 yılında elektrik akımını sudan geçirdiği sırada değişik bir koku duymuş ve bu şekilde ozonu keşfetmiş. Eski grek kelimesi olan ozein, odor kelimesinden ilham alarak Bulduğu yeni moleküle de ozon adını vermiş. 1974 yılında Alman hekim Hans Wolf ozon jeneratörünü geliştirmiş. Ozon molekülü 3 tane oksijen atomundan oluşur. Oksijenin kararsız bir formudur. Oksijen molekülü yükseltgen maddelerin babası olarak anıldığından kuzeni ozon da güçlü bir kimyasal oksitleyici yani yükseltgen maddedir. İki oksijen atomu birbirine çifte bağ ile bağlıdır. O2 oluşur. Bizim soluk alıp verirken kullandığımız molekül budur. Bu moleküle bir oksijen atomu eklendiğinde de pozitif yüklü, kararsız, dengesiz, elektron almaya meyilli artı yüklü bir serbest radikal oluşur. Bu artı yüklü serbest radikal yani 3 atomlu ozon molekülü O3. Canlı biyolojik ortamlarda hızlı bir şekilde ayrışarak iki atomlu oksijen molekülü yani O2 ve tek atomlu oksijene dönüşür. Oksijen canlıların vücudunda orta düzeyde oksidatif stres yaratır. Oksidatif stres denen olaysa kısaca kararsız, dengesiz elektron gruplarının Hücrelerde zamanla oluşturduğu geri dönüşümsüz zararlar olarak tanımlanabilir. İşte ozon vücudumuz için anlık oksidatif stres oluşturur. Oluşan bu stres karşısında vücudumuzda oksidatif strese karşı savunma oluşturan antioksidan mekanizmaları devreye girer. Ve devreye giren bu antioksidan mekanizmalarındaki görev yapan enzimler aktif hale gelmiş olur. Böylece vücudumuzda anlık oluşan olumsuzluklara karşı savunma mekanizmaları aktive edilerek vücudun savunması harekete geçirilmiş olur. Sonuçta ozonun vücudumuzda yaptığı etki aslında paradoksal bir etkidir. Ozonun canlı vücudunda uygun yoğunlukta kullanılması olumlu etkiler sağlayabilecekken Yüksek yoğunlukları vücudumuz için zararlı olacaktır. Gelelim şimdi ozonun nasıl oluştuğuna. Ozon doğada kendi kendine oluşabilir ya da yapay yollarla tıbbi kullanım amaçlı oluşturulabilir. Gelelim doğada nasıl oluştuğuna. Ozon doğada iki yolla oluşur. Bunlardan bir tanesi fırtınalarda oluşan elektrik akımı atmosferdeki iki atomlu Bildiğimiz o doğal oksijen molekülünü ikiye ayırır ve tek atomlu oksijen açığa çıkar. Ayrılmış tek atomlu dengesiz kararsız bu oksijen atomu da gider. iki atomlu oksijene yani O2'ye bağlanır ve böylece üç oksijen atomlu ozon gazını oluşturmuş olur. Doğadaki bir diğer oluşum yolu güneşten gelen ultraviyole ışınları atmosferin, Stratosfer tabakasındaki iki atomlu bildiğimiz oksijen moleküllerinde elektrik akımı oluşturur. Elektrik akımının ayrıştırdığı oksijen moleküllerinden yani O2'den açığa çıkan tek oksijen atomları da gider. İki atomlu oksijenle birleşip yine üç atomlu ozon molekülünü oluşturur. Böylece atmosferde güneşten salınan, ultraviyole ışınlarının oluşturduğu zararlı radyasyon salınımını absorbe eden hemen ozon tabakası oluşur. Ozon tabakasını hepimiz duymuşuzdur. Son 30 yılın en çok konuşulan çevre sorunlarından biri olarak dünyada artan karbondioksit salınımının atmosferdeki ozon tabakasını incelttiğini biliyoruz. Hatta bazı bölgelerde ozon tabakasının yok olmasından dolayı dünyaya ulaşan zararlı radyasyonun arttığını da bilim dünyası açıkladı. Dünyamız ve dolayısıyla da üzerinde yaşayan tüm canlılar için son derece olumsuz bir sonuç bu. Ama tabii ki konumuz bu değil. Şimdi ozonun doğal olmayan yollardan üretimine gelelim. Ozonun doğal olmayan yollardan yani Tıbbi amaçlar için kullanılmak üzere üretimi üç şekilde olur. İlki ultraviyole sistem adını alır, düşük yoğunlukta üretilir. Özellikle ozon savunmalarda ve hava temizleme sistemlerinde kullanılır. Diğeri korona salınım sistemi denilen ve yüksek yoğunluklu ozon üretmek için kullanılan bir yöntemdir. Koronolar karışmasın. Üçüncü yöntem ise Soğuk plazma sistemi denilen bir yöntemdir ve çok kolay üretilen, çok kolaylıkla kontrolü yapılabilen, daha çok hava ve su temizliğinde kullanılan bir yöntemdir. Doğal olmayan yollardan ozon üretiminin teknik detayları bizim konumuz olmadığından bundan bahsetmeyeceğim. Bizim için gereken kontrollü olarak oluşturulan ozon gazının sağlık açısından Kullanım alanlarının neler olduğunu bilmek yani işimize nasıl yarayacağını bilmek. Saf ozon molekülü tıpta tek başına kullanılmaz. Farklı kullanım şekillerine göre ozon yoğunluğu 1 ve 100 mg bölüm mililitre arasında değişir. Tıbbi tedavilerde kullanılan ozon medikal ozon jeneratörlerinde saf oksijen molekülünden yani O2'den üretilir. Oluşan ozon daima oksijen molekülüyle yani O2 ile karıştırılıp kullanılır. Tedavi amaçlı kullanılan medikal ozon %5 ozon yani O3 ve %95 oksijen molekülünden yani O2'den oluşur. Ya da bazen %3 ozon %97 oksijen molekülünden de oluşabilir. Ozonun belirli bir yoğunluğun üzerinde karakteristik bir kokusu vardır. Havayı ve suyu dezenfekte etmek ayrıca tekstil ve gıda sektöründe beyazlatma işlemleri içinde kullanılmaktadır. Ama her konuştuğumuz konuyu sağlığımızda fark yaratmak için konuştuğumuzdan ozonun da sağlığımız açısından kullanılma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ozonun sağlığımız açısından kullanılma yöntemleri iki şekildedir. Bir tanesi sistemik yöntem dediğimiz yöntemdir. Diğeri ise lokal yöntemdir. Gelelim sistemik yöntemin ne olduğuna. Sistemik yöntemler dediğimizde aklımıza ozonun genellikle kan yolu ile vücuda enjekte edilmesi, verilmesi gelmelidir. Majör ozonlu otohemoterapi sistemik yöntemin en çok kullanılan ve bilinen yöntemidir. Tek kullanımlık Özel kapalı sistemle kişiden alınan 50 ila 100 mililitre arasındaki kan ozon jeneratöründe ozonlanır ve kişiye damardan geri verilir. Ozon kan reaksiyonu vücudun dışında oluyor doğal olarak. Bunun içinde ozonlanan kan zaman kaybetmeden tekrar kan dolaşımına Geri verilmeli çünkü kararsız ve dengesiz bir molekül olan ozon bulunduğu ortamın koşullarına da bağlı olarak üretiminden yaklaşık 40 dakika sonra tekrar oksijen molekülü yani O2 ve oksijen atomu O olarak ayrışır. Minör terapi yönteminde ise tek kullanımlık ozona dayanıklı enjektörle kişiden alınan 3-5 mililitre kadar kan ozonlanıp Kas içine enjekte edilir. Kalça ya da koldan verilir. Diğer bir yöntem olan damar içine doğrudan ozon verilmesinde ise fizyolojik ozonlanır ve damardan doğrudan verilir. Ama bu yöntem yan etkileri olan bir yöntemdir. Sistemik yöntemler genellikle kan yolu ile yapılan tedavileri içerir dedik. Ama bununla beraber bir de bu yöntemin içinde kan yolu kullanımı dışında bir tedavi şekli daha var. Bu da rektal yoldan yani makattan ozon gazı verilmesi yöntemidir. Daha çok çocuklarda damar yolu açılması sorunlu riskli olan kişilerde kanser hastalarında karaciğer hastalarında kullanılması tercih edilen bir yöntem. Sistemik yöntem dışındaki diğer yöntemler lokal yöntemler başlığı adıyla karşımıza çıkar. Bu yöntemlerden biri Topikal uygulamadır. Yani ozonlanmış ürünlerin krem, yağ, ozonlanmış boğar gibi maddelerin deri üstüne uygulanmasıdır. Lokal yöntemlerden subkutan denilen uygulamada ise ozon ince uçlu iğnelerle cilt altına verilir. Eklem sıvısı içine de ozon enjeksiyonu yapılmaktadır. Özellikle diyabetik hastalarda kullanılan bir diğer lokal yöntemse torbolama denen yöntemdir. Diyabetik hastalarda yani şeker hastalarında kapanması güç olan yaralar için kullanılır. El ve ayaklar koruyucu torbalar içine alınarak uygulanır. Şimdiye kadar genel hatlarıyla ve en yalın haliyle ozonun sağlığımız için kullanılan yöntemlerinden bahsettik. Sıra geldiği sağlığımız için ozonun hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığından söz etmeye. İlk olarak ozon terapisi dokularımıza dolayısıyla hücrelerimizde daha kolay oksijen ulaşmasını sağlayacağından dokularımızdaki oksijen düşüklüğünü onarır. Vücudumuzda büyüme faktörünün salınmasını uyarır ve böylece hücre yenilenmesini hızlandırır ki bir nevi yaşlanma karşıtı olarak iş görür diyebiliriz. Antioksidan enzim sisteminin etkisini arttırır ki az önce ozonun canlılarda paradoksal bir etki yaparak çalıştığından bahsettik. Bağışıklığımızı da güçlendirir ki şimdi bunu nasıl yaptığından bir söz edelim. Vücudumuzun savunma sisteminin en önemli askerlerinden olan beyaz kan hücrelerinin yani lokasitlerin üretimini arttırır. Beyaz kan hücreleri ki mantar, virüs bakterilerin saldırılarından bizi korur. Ayrıca hastalık yapan bu etmenleri oksijensiz bırakır. Fagositoz denilen bir yöntemle yapar bunu. En kaba tabirle beyaz kan hücreleri bu hastalık etmenlerini yer. Tıbbi açıdan da bu durum kanıtlanmıştır. Belki de ilerleyen dönemlerde kış aylarında hastalıklardan korunmak için ozon terapisi önerilecek bilemeyiz. Gelelim şimdi kanımızın kırmızı renkli hücrelerine yani eritrositlerimize eritrositlerimizin hareketini ve elastikiyetini artırır ve dolayısıyla da kanımızın yoğunluğu azalır ilerleyen yaşlarda Kan yoğunluğunun artması yani kanın su oranının azalmasının e, önemli sağlık sorunları oluşturduğu artık biliniyor. Vücudumuzda interferon denen savunma sisteminin bir parçası olan çok önemli bir molekülün seviyesini arttırır ki bu molekül virüslerin kendisini çoğaltmasını ve dolayısıyla sayısının artmasını engeller. Yapılın araştırmalarda Tümör hücrelerinin yani kanser hücrelerinin ölümüne neden olan bir faktörün üretimini uyardığı ve üretimini arttırdığı bulunmuştur. Vücudumuzun aynı zamanda detoks kabiliyetini de arttırır. Romatizmal hastalıklarda ve fibromiyalji tedavisinde destek olarak kullanılır. Diş şeklinde de sprey ya da kompres şeklinde kullanılıyor. Kullanım alanlarını daha da yazabiliriz. Ama amacımız ozonu tanımak ve kullanımı hakkında genel bilgi edinmek olduğundan artık burada bırakmalıyız diye düşünüyorum. Vücutta toksik yani zehir etkisi gösterme riski 1 milyonda 7 olarak belirlenmiş. Yine de zehirlenme belirtisi görülürse E vitamini ve glutatyon verilerek tedavi ediliyor. Bazen ozon tedavisi sonrasında İyileşme krizleri denen durumlar ortaya çıkabiliyor ve bunlar 3 gün kadar sürebiliyor. Bulantı, kusma, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik, ishal, cilt döküntüleri iyileşme krizleri arasında sayılabilir. Bol oksijenli günlerde sağlıkla kalın, sağlık aşkına. deniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgiler için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına sağlıkla kalın.